0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast vom Verkehrs- und Kneipverein Bad Wünnenberg und zwar der Podcast für Bad Wünnenberg. Vielen Dank für die abermals tollen Rückmeldungen und das Feedback zu unseren beiden ersten Folgen, die wir gehabt haben. Und äh, es gab auch zu der letzten Folge mit äh, Jürgen Franke zu Kunst und Kultur der Gruppe unwahrscheinlich viele zahlreiche Rückmeldungen und erfreuliche Sachen. Da gab es schon einige Fans, die sich zurückgemeldet haben. Danke da auch nochmal an Susanne und Nora, Marius, um nur so ein paar zu nennen. Oder, naja, in Haaren gab es auch etliche, die sich gemeldet haben sogar und noch mit dabei sein möchten und mitmachen möchten oder aus Paderborn und so weiter. Also wir sind stolz und glücklich, dass das so läuft. Und das macht uns natürlich Spaß und Mut auch für die Zukunft, da weiterzumachen. Das ist jetzt die dritte Folge. Und äh, wir möchten ja mit dieser Folge sozusagen Wissenswertes über unsere schöne Stadt in Erfahrung bringen, aber natürlich auch die ein oder andere Anekdote erzählen halt, also vielleicht das, was man so im täglichen sonst draußen auch hat. Und wir möchten natürlich irgendwo die Brücke schlagen, auch zwischen, sagen wir, alteingesessenen und auch neu hinzugezogenen. Und das ist natürlich dann auch ein bisschen interkulturell zu sehen, um zu gucken, halt dass wir da auch Ideen, Anregungen und so weiter weitergeben. Wenn ihr Anregungen, Ideen, Wünsche und so weiter habt, könnt ihr uns das gerne schreiben. Entweder über unsere Social Media Kanäle oder halt direkt an die E-Mail, podcast-bad gmx.de oder halt persönlich, je nachdem, wie ihr möchtet. Wir freuen uns auf alle Rückmeldungen und werden versuchen, die auch mit einfließen zu lassen. Mein Name ist Christian bayerstedt und ich darf wirklich diesen tollen Podcast moderieren, der auch immer wieder Spaß macht und vorher und hinterher und auch dessen bei der Vorbereitung hier heute auch schon sehr viel Spaß gemacht hat und freue mich auch, tolle Gäste wieder beizuhaben. Das Ganze funktioniert nur im Team, das sagt es ja schon halt letztlich, wir sind da nicht allein und deswegen auch nochmal ein herzliches Dankeschön an das gesamte Team von dem Verkehrs- und Kneipverein, insbesondere von Peter, Christoph, Jürgen, Gertrud, Clemens, Brigitte, alle, die uns da im Hintergrund helfen, um das Ganze auch auf die Beine zu stellen. Ja, Gäste ist ein Stichwort. Wir freuen uns insbesondere, diesmal zwei Gäste zu haben. Auf der einen Seite Ladies first, Sandra Kottkamp aus dem Vorstand heraus, Verkehrs- und Kneippverein. Hallo Sandra, herzlich ja, willkommen. Ja, hallo
1: Christian. Ja, sehr Danke, schön. dass ich
0: eingeladen wurde. Ja, schön, dass du Zeit hast und dabei bist. Und unserem Bürgermeister von Bad Wünnenberg, Christian Karl. Christian, herzlich willkommen und schön auch, dass du Zeit hast und dabei bist. Ja,
2: hallo Christian, vielen Dank für die Einladung. Ich bin natürlich gern dabei. Das Format ist super, wird super angenommen und ich freue mich schon auf unsere
0: Gespräche. Klasse. Ihr habt mitgekriegt, dass beide muss zusammen ein bisschen passen und auch matchen. Darum geht es nämlich auch heute. Es geht um den Gesundheitsstandort Bad Wünnenberg. Und da wollen wir natürlich ein bisschen Hintergrundinformationen sammeln und gucken, wo stehen wir denn gerade so und was hat das Ganze auf sich. Wir sind hier im neuen Kuga, so nennt sich das. Und ähm, ja, warum wir hier sind und äh, was das vielleicht mit den fünf Säulen von Sebastian Kneip auf sich hat, erfahrt ihr halt in den folgenden Minuten. Sandra und Christian. Christian, dich als erstes vielleicht. Kuga, wir sitzen hier, der Name sagt uns jetzt schon was, aber vielleicht kannst du uns einfach mal so ein bisschen mit ins Thema holen. Kuga, was heißt das? Wo sind wir hier überhaupt? Und ja, was machen wir überhaupt? Also nicht wir jetzt hier, sondern das Kuga insgesamt. Ja, Kuga
2: ist die Abkürzung, das bedeutet Kneip und Gesundheit im Ahrtal. Das Kuga ist entstanden aus dem ehemaligen Kurhaus, was abgerissen worden ist. Dadurch ist halt im Anschluss dieses Gebäude entstanden und soll praktisch die Gesundheitsanwendung, die Anwendung, die mit dem Gesundheitsthema zu tun haben, hier in Bad Würnberg eigentlich bündeln. Äh, hier ist Physiotherapie äh, drin, hier ist ähm, Logopädie drin, praktisch alles, was äh, Gesundheitsthema hat, ist hier gebündelt und äh, angrenzend ist hier noch seniorengerechtes Wohnen, soll eigentlich ein gemeinsamer Treffpunkt für das Thema Gesundheit hier in Bad Wünnberg sein.
0: Ich muss sagen, ich bin jetzt zum ersten Mal hier halt, also auch das erste Mal reingegangen und es sieht total klasse aus. Also es, von außen ist es ja noch nicht ganz so weit halt, aber was man hier drin sieht, ist wirklich toll und auch die Location, also S-Bereich entsteht ja trotz Corona natürlich noch nicht so, aber das sieht also wirklich und macht einen, einen tollen Fuß. Also sieht wirklich schick aus halt. War so wahrscheinlich auch gewollt.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, dass... Ähm wir sind in den letzten Zügen mit den Arbeiten. Äh, wenn das komplett fertig ist, es gibt ein, wird einen Mehrwert für Bad Wünnberg geben. ist ein tolles Gebäude. Äh, am Montag wird auch äh, das Bistro eröffnen, allerdings unter Corona-Bedingungen noch. Und ähm, ja, an sich eine tolle Geschichte. Die Mieter sind soweit alle eingezogen und sind bislang auch sehr zufrieden.
0: Schön. Und die Touristik ist auch mit rüber gekommen, hatte ich auch gesehen. Da habe ich nämlich gerade den Schlüssel bekommen für den Raum halt. Dafür herzlichen Dank nochmal, dass wir es nutzen dürfen.
2: Ja, genau. Also die Touristik ist auch hier. Die freuen sich auch, dass sie hier sein dürfen. Hier ist auch mehr Frequenz, können mehr Kunden ansprechen, haben mehr Kundengespräche und freuen sich auch
0: hier zu sein. Und das passt natürlich wunderbar, wie du schon sagtest, zum Ahrtal halt als Gesundheitsstandort und schließt sich da ja super auch mit an. Ähm, Sandra, wir hatten ja jetzt gerade ja eben schon mal so ein bisschen im Eingang die Kneipsche äh, fünf Säulen halt letztlich. Mhm. Wir sind im Jahr 200 Jahre Sebastian Kneipp halt. Ähm, kannst du uns ein bisschen ins Thema holen, was, was sind denn diese fünf Säulen ja. und was bedeuten die überhaupt mhm. halt letztlich?
1: Also man muss sagen, dass eigentlich Kneipp jetzt aktuell immer mehr im Kommen wieder ist eine ganze Zeit hat man gar nicht so über Kneipp gesprochen, aber da die Gesundheit mittlerweile wieder an Relevanz gewinnt, weil man einfach im Alltag merkt, durch den ganzen Stress, durch schlechte Ernährung, durch wenig Bewegung etc., sucht man natürlich nach Konzepten, die die Gesundheit wieder fördern und da ist Pfarrer Kneipp mit seinen fünf Säulen in dieser Ganzheitlichkeit natürlich heute aktueller als je zuvor, kann man sagen, ne? und auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Ähm, Pfarrer Kneipp hat ja mit fünf Säulen gearbeitet, dazu gehören die Säulen Bewegung Wasser, also Hydrotherapie, Lebensordnung, Ernährung und Heilpflanzenkunde. Und das sind wirklich so fünf ganzheitliche Bereiche. Wenn man die berücksichtigt in seiner äh, Gesundheit, dann tut man eigentlich schon wirklich eine ganze, ganze Menge für sich selber.
0: Jetzt stehen die natürlich da so an sich erstmal Genau, Genau, stehen die da mal so,
1: diese Säulen, ne? <lacht> Was soll man da jetzt mitmachen? Ne?
0: Die kann man jetzt so sagen, man lässt sie da so stehen, halt oder man, genau. man versucht, die sozusagen mal anzugehen. Ja, halt, genau. ne? ähm, aber vielleicht nochmal, um da ein bisschen rein, ja. äh, tiefer reinzugehen, was, was heißt das? Also, was das? Ja, also was bedeutet wir sind ja als, halt?
1: äh, als erstes äh, Kneippkur-Heilbad auch der Region auch wirklich als Heilbad hier anerkannt mhm. worden in Bad Wünnenberg und ähm, sind damit auf diese fünf Säulen spezialisiert oder haben uns das so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, sagen wir es mal so. Wir gehören ja auch dem Kneipp an, der in Bad Wörishofen so seinen Hauptsitz hat und der, unser kneipverein gehört eben auch zu diesem kneipbund Und die Stadt Bad Wünnenberg ist natürlich dann jetzt auch motiviert, diese Säulen hier irgendwie umzusetzen im Ort. Mhm. Das heißt, man hat jetzt geguckt, was kann man machen bei den einzelnen Bereichen und ich fange mal an mit dem Bereich Bewegung. Was ist da so im Ahrtal, was finden wir hier? Ähm, da gibt es natürlich eine ganze Menge, weil der Bewegungsbereich erstmal, um ihn für alle zu öffnen, findet man sofort zum Beispiel bei uns im Kurpark mit dem Bewegungspark. Da haben wir den Mehrgenerationenpark eröffnet. Da gibt es Bewegungsgeräte. Es sind elf plus ein ganz großes, wo man wirklich auch hangeln, klettern kann. Und damit trainiere ich zum Beispiel die sportmotorischen Grundeigenschaften in ihren Säulen. Das sind einmal Beweglichkeit, Kraft, Koordination. Auch die Ausdauer kann gut trainiert werden über Geräte. Schnelligkeit ist jetzt nicht so relevant, aber die anderen Trainingssäulen sind drin in diesen Geräten. Ähm, weiterhin kann man natürlich äh, Bewegung äh, umsetzen auf dem Barfußpfad. Wir haben hier etliche Wanderwege. Es gibt also auch diese Kneipwanderwege, wanderwege zum Beispiel den, ähm, den Bächeweg. Mhm. Den wir haben. Ähm, weiterhin sowas wie ein Basketballfeld hinten im Park. Ähm, bestimmte Sachen wie Volleyballnetze. Wir haben sogar eine kleine mini Golf Anlage, Das wissen viele gar nicht. Das sind so Körbe, wo man dann mit Frisbees wirft mhm. Die ist nicht riesig, aber man kann durchaus da aufs Netz sich ähm, die Zeit mal vertreiben und ein bisschen Disc-Golf spielen, ne? Dann gibt es viele Spielplätze. Ich bin ja auch so ein bisschen Fan davon, dass man eigentlich auch als Erwachsener Spielplätze nutzen kann, weil das so ein bisschen unseren ursprünglichen Bewegungsreizen ähm, entspricht. Also gerade dieses Klettern und Hangeln, die sind zwar meistens nur bis zwölf, aber naja, so abends, wenn es keiner sieht, ne, kann man sich vielleicht Ey, auch das, mal ins äh, der Bürgermeister äh, Spiegel. Passt auf das <lacht> nicht der Kassel, Entschuldigung. <lacht> ja. <lacht> Ja, nee, ich war mal in München beim äh, Professor Dr. Schleib, der ist ja fast Faszienforscher und der ist mit uns tatsächlich in München auf den Spielplatz gegangen und da sind wir mhm. durchgeturnt und das war ein richtig tolles Training, muss man sagen. Abends ne? um zehn oder was? Richtig, nee, tagsüber. Also er macht das öfter. <lacht> er sagt auch, er macht das öfter, ist okay. da auch wissenschaftlich steht da voll dahinter. Ja, ja dann haben wir natürlich ähm, diese ganzen Bereiche, wo man super walken und joggen kann, unser Schwimmbad und Freibad. Ähm, und wir haben natürlich, ähm, wenn man es jetzt mal so ein bisschen kleiner sieht, auch einen Angelsportverein, ne, so ein bisschen Tretboot kann man fahren. Also eigentlich ist für, für jede... Altersgruppe was dabei und auch jetzt im Kuga, wo wir gerade sind, auch hier ist die Bewegung integriert. Wir haben nämlich im Keller einen Indoor-Barfußpfad, oh. wo wir auch cool. also bewegen können und ähm, haben auch äh, Kursräume. Das heißt, alle Kursanbieter in Württemberg, die Gesundheitskurse anbieten, sind natürlich hier auch vertreten, sobald das eben wieder
0: möglich ist. Das ist eine ganze Palette an Bewegungsmöglichkeiten genau. und das ist ja jetzt nur eine Säule Richtig, aus dem ich halt wollte sagen, ich bin hier
1: schon am Reden, <lacht> genau, ne? das genau, ist ich ja nur eine Säule. Bei, bei Sandra muss man immer
0: ein bisschen, ne? das ist ja, Ding, ich den, den, den Christian nochmal zum Wort kommen lassen halt. Aber ähm, als Bewegungsstandard, Christian, wie wichtig ist das so als Bürgermeister halt quasi auch für so eine Stadt halt, diese, diese Möglichkeiten auch anbieten zu können auf der einen Seite und äh, wie kriegt man das Ganze natürlich dann auch bekannt halt irgendwo?
2: Ja, also so, wir sind ja Gesundheitsstandort, wie gesagt, kneipp Heilbad äh, Seit einigen Jahren, äh, Thema Gesundheit ist sehr wichtig. Äh, wir haben ja die ATA-Klinik als Reha-Klinik. Äh, aber das, nicht nur die Klinik ist Gesundheit, auch Prävention. Das heißt, wie Sandra eben schon gesagt hat, Bewegung, Ernährung etc. Ähm, und dieses Thema, das ganze Thema Gesundheit, müssen wir ein bisschen forcieren. Wir haben jetzt schon angefangen, das Thema Gesundheit in den Fokus zu nehmen. Wir haben das Gesundheitsforum gegründet, zusammen mit der VHS, wo die Angebote praktisch gebündelt werden, wo Gesundheitsangebote gebündelt werden, um einen gewissen Überblick zu bekommen. Wir haben eine Gesundheitsinitiative gegründet mit der Uni Paderborn gemeinsam. Gesund von Anfang an durch Bewegung und Ernährung. Das bedeutet, dass vom Kindergartenalter an die Kinder, ich sag mal, die Ernährung bewusst werden soll, Bewegung bewusst werden soll, aber bis hin in Seniorenalter. Mhm. Also ein Leben lang an das Thema Gesundheit erinnern, mhm. mitmachen und dieses Kuga, wo wir jetzt sind, trägt dazu bei, diese ganzen Sachen noch zu bündeln und Ort sein, wo man halt das Thema, wo einem das Thema Gesundheit bewusst wird.
0: Und wie kriegt ihr das hin als Stadt und speziell du als Bürgermeister, dass das quasi auch dann so reingeht in die Schulen oder ins Alter und so weiter? Also über solche Sachen wie mit der VHS und auch mit der Uni oder so? Und wie läuft das dann konkret?
2: Genau, also einmal mit der VHS. Wir haben natürlich auch engagierte Leute hier vor Ort, wie die Sandra Kottkamp auch. Da haben wir, ich sage mal, noch mehrere, die sich dem Thema angenommen haben und auch sehr engagiert sind den Leuten das näher zu bringen, aber auch die Zusammenarbeit, wie gesagt, mit der Uni. Wir haben eine, ähm, mit der Frau Neulte eine Ansprechpartnerin, die auch in die Kindergärten reingeht, in die Schulen reingeht, Kontakt aufnimmt, auch was das Thema Ernährung angeht. Ähm, hat man gesehen oder sieht man, dass das in allen Ortsteilen auch immer wieder Thema sie, äh, wird, der, die Forderung beispielsweise nach einem Regionalmarkt, wo es um nachhaltige äh, Ernährung geht, äh, ist überall Thema. Und da ist es halt Aufgabe der Kommune, dieses irgendwie zu bündeln und äh, dass alle Akteure miteinander abgestimmt sei, sind und äh, in diese Richtung halt
0: gehen. Jetzt hatten wir gerade dieses Stichwort oder intensiv diskutiert Bewegung halt letztlich und du hast ja gerade schon ein paar Stichworte zum Bereich Ernährung gesagt, Sandra. Wie, wie wichtig ist das für nach Kneip und auch für den menschlichen Körper in dem Falle so eine richtige Ernährung und eine bewusste oder sowas halt auch danach zu haben und danach zu leben?
1: Ich meine, das ist natürlich elementar, sich gut und gesund zu ernähren. Ich, ich nenne immer das Beispiel des Urmenschen. Ähm, wie hat sich ein Urmensch damals ernährt? Das ist nämlich eigentlich unsere genetische Grundprogrammierung, an der man sich orientieren kann. Ähm, die haben sich natürlich viel von pflanzlicher Nahrung ähm, ernährt, von Kräutern, alles das, was sie draußen gefunden haben, von Beeren, ähm, ab und zu mal ein bisschen Fleisch, was man gejagt hat, aber das war natürlich auch nicht übermäßig da. Und wenn man jetzt heute mal guckt, was essen wir heute? Wir haben natürlich eine unheimliche ähm, hohe Kalorienanzahl und essen sehr viel Fastfood, äh, sehr viele Sachen, die wir schnell zubereiten können. Mal eben beim Bäckern Teilchen und diese Nahrungsmittel haben erstmal sehr viel Kohlenhydrate und natürlich viel Zucker, äh, Zusatzstoffe etc. Dass das natürlich dauerhaft nicht gesund ist, ist klar. Ähm, solche Nahrungsmittel ja, so rein, rein ähm, naturheilkundlich gesehen ähm, haben die auch eine hohe Säurelast häufig und sind für unser Bindegewebe auch nicht gut. Das heißt, die belasten den ganzen Körper. Man ähm, wird äh, natürlich dicker dadurch. Und ähm, ja, von daher ist es ganz wichtig, dass man seine Ernährung so umstellt, dass man von der Kalorienzahl so ein bisschen moderater unterwegs ist und viel, viel Obst und Gemüse isst, auch ähm, ähm, viel trinkt. Gerade so stilles Wasser ist, ist immer eine gute Sache. Ähm, äh, ja, genau.
0: Okay. Na? Und ähm, jetzt ist das ja die große Keule, die man sagt, so du, du, du ja, und ne, fahrst du genau. nicht. Aber Wie kriegt man Ja, ich weiß, ich bin nicht. Halt. Aber, aber es muss ja noch ein bisschen Spaß machen, das Leben. Ne? Ah, der,
1: der Pfarrer Kneip hat auch ab und zu mal ein Bierchen getrunken. Ah, hat. siehst du, jetzt ja, kann man der Sache ist, schon näher
2: ein, ne? <lacht> ja, das steht auch bei ihm extra dabei. Ne? Wir, wir müssen ja auch gegen das Kneipenster arbeiten. Siehst du, <lacht> siehst du, siehst <lacht> du da,
0: da grüßen wir mal die Rückmeldungen der letzten Podcast-Folgen, genau. die, die unbedingt dieses ja. Kneipensterben. Sterben haben wollten, ja. ja. Aber äh, da, der Christian hat das sehr dankenswerterweise wie kann man denn da, ich sag mal, so soft reinrutschen oder du kannst ja nicht nur sagen, so jetzt gibt es einen ganzen Tag Obst und Gemüse, also ja. wie kriegt man das motiviert halt?
1: Ja, das ist natürlich so die Frage, ne? es gibt verschiedenste Ernährungskonzepte. Mhm. Wie kriegt man das motiviert? Ich sag mal, es gibt natürlich verschiedene... Intervention, die man machen kann. Man kann erstmal anfangen, indem man äh, sich eine Ernährungstabelle holt mit zum Beispiel Säurebasenhaushalt, mhm. wo man sieht, okay, welche Lebensmittel sind eigentlich gut für meinen Körper, ne? welche werden sehr basisch verstoffwechselt. Da sind natürlich dann Tabellen zu sehen, wo man sehen kann, aha, die und die Lebensmittel sind gesund für mich. Ne? Das wäre die Ebene. Es gibt auch Lebensmittel, die zum Beispiel... Mein Bewegungsapparat belasten, das ist beispielsweise viel Fleisch, ähm oder bestimmte Öle, die nicht gesund sind, wie zum Beispiel ähm, Sonnenblumenöle etc., die viel ähm, bestimmte Fettsäuren, Omega-6-Fettsäuren heißen, die die sehr belastend sind, wo man gucken kann, okay, vielleicht gucke ich erstmal, dass ich zumindest die Ebene mal etwas ähm, ändere und mein äh, Fleischkonsum verringere und gucke, dass ich gut versorgt bin mit ähm, Omega-3-Fettsäuren, was für den Bewegungsapparat sehr wichtig ist. Ähm, Biofisch zum Beispiel esse.
0: Also da gibt es eine ganze da Reihe, gibt's eine Reihe aber das muss man kleine Schritte.
1: Ja, da sind immer kleine Schritte angesagt. Mhm. Es ist auch mal wichtig, sich damit zu beschäftigen und ähm, wirklich Schritt für Schritt vielleicht die Ernährung da tatsächlich versuchen umzustellen. Also wir haben das zu Hause auch so gemacht. Ich muss sagen, mein Mann, mein Mann sagte letztens noch, Mensch, vor zehn Jahren haben wir uns noch ganz, ganz anders ernährt wie jetzt. Wir haben mhm. das auch immer in so kleinen Schritten gemacht, dass man zum Beispiel abends statt der Scheibe Brot mal gedünstetes Gemüse isst mit einem Stück Biolachs zum Beispiel. Mhm. Sowas ist eine, ist eine sehr gute, sehr vitamin- und mineralstoffhaltige Mahlzeit. Ne?
0: Und das ist auch das, was sozusagen in dieser Säule vom Kneipp eine ist, dabei das ist, darauf zu achten. Das halt, ne? ist das,
1: genau. Ja. Dass man sich ausgewogen ernährt, dass man nicht so viel Fertigprodukte isst, dass man viel selber macht. Das ist heutzutage ja eben auch das. Normalerweise hätte man vielleicht Zeit zum Kochen, aber man kommt nicht mehr so auf diese gesunden Rezepte. Und ähm, ja, man, man hat sich das so ein bisschen abgewöhnt, man nutzt die Zeit für andere Sachen, als sich zum Beispiel mit Lebensmitteln zu beschäftigen.
0: Ja, das ist natürlich ein Problem und ich glaube, unser Bürgermeister kennt das auch nur zu Genüge, weil man den ganzen Tag quasi irgendwie von Termin zu Termin hetzt. Also das geht dir, Sandra, ja auch so, auch in anderen mit dir, aber Christian, bei dir ist es wahrscheinlich noch ja. mal drei so, ähm, wo man sagt so, jetzt habe ich gar keine Zeit dir um vernünftig zu essen oder sowas. <lacht> man kennt das ja selber, das ist halt verdammt schwierig. Wie gehst du damit um? Ähm, ja,
2: in der Tat ist das sehr schwierig, ähm, man hetzt von Termin zu Termin und da, äh, manchmal vergisst man auch das Essen zwischendurch, das ist äh, schon mal nicht schlecht, aber man muss, das muss einem bewusst werden, dass Ernährung sehr wichtig ist und äh, man muss sich eigentlich die Pausen auch einräumen, um äh, gesundes Essen zu sich zu nehmen. Ne? Also mal ebenso funktioniert das nicht, das muss man sich schon bewusst vornehmen, sonst funktioniert das nicht.
0: Die Stadt als Arbeitgeber kümmert sich auch darum, halt in Anführungsstrichen, oder ist das noch so ein bisschen weiter weg, halt? Ähm, das ist noch, ich sage ein bisschen weiter weg. Es gibt natürlich gibt es mal
2: Überlegungen, auch äh, Obst anzubieten, ob, äh, auch äh, Mineralwasser anzubieten. Ähm, da arbeiten wir noch dran. Ähm, man kann nicht auch nicht alles von jetzt auf gleich umstellen, aber in kleinen Schritten werden, kommen wir
0: auch äh, nach und nach dazu, ja. Du hattest das ja vorhin auch, die Sandra winkt und ja, will noch unbedingt was zu Mir ist gerade noch sage. was eingefallen. Ist ganz wichtig. Ja, genau.
1: Hier, los. Es gibt ja eine große Menge, die man dazu sagen kann. Deshalb ja, ist es ja, schwierig klar. für mich. Ja, ja. Aber was ganz wichtig ist, ist zum Beispiel die heimischen Bauern zu unterstützen. Mhm. Einmal die Fleischbetriebe. Wir haben zum Beispiel hier am Wohnmobilhafen, glaube ich, jetzt auch einen Automaten ne, ja, mit Bio-Grillfleisch, genau. äh, Eiern und so weiter. Und alleine sowas zu nehmen, wirklich äh, saisonales Obst und Gemüse. Fleisch, Eier von regionalen Bauern. Top, super. Habe ich mhm. schon mal den ersten großen Schritt gemacht.
0: Mhm. Das fördert ihr ja auch halt an vielen Stellen halt, ne, dass das regional halt auch bekannt gemacht wird halt. Ne?
2: Ja, das auf jeden Fall erstmal das und auch äh, was das Thema Gesundheit angeht, wird auch von uns unterstützt. Ähm, wir haben gerade die tolle Aktion hier, Bad Württemberger Naturfreunde bewegen sich. Ähm, ich bin begeistert, wie das hier im Stadtgebiet angenommen wird. Zeig gerade mal den Flyer hoch, halt den <lacht> ja, ich mache hier auch schön mit. aus in der mhm, Touristik. Ich muss noch halt, ne? ein bisschen. <lacht> also man sieht, man sieht äh, alle laufen, Fahrradfahren, walken, wandern, also ganz toll. Und sowas unterstützen wir natürlich auch gerne.
0: Aber du musst jetzt, wenn wir schon bei dem Stichwort sind, das hatte ich mir auch hier notiert, nochmal unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was es damit auf sich hat und vor allen Dingen auch ein bisschen Werbung dafür machen halt was man überhaupt macht, weil das sagt vielleicht jetzt nicht jedem was. Ich glaube, wie viele sind drin? 10.000 oder über 10 oder Ich muss mal in die App gucken halt. Aber erzähl äh, du mal eben zwischendurch, was es damit auf sich hat.
2: Also es gibt die äh, Richard-Hesse-Stiftung. Äh, die Richard-Hesse-Stiftung hat sich zum Ziel genommen, hier ähm, den Wald aufzuforsten wieder. Und diese Aktion, äh, Bad Württemberger Naturfreunde bewegen sich, ähm, ist ja auf Initiative von Richard Hesse entstanden, Richard Hesse hat gesagt, wenn ihr es schafft, 150.000 Kilometer zu laufen, Fahrrad zu fahren oder halt zu wandern, stifte ich 10.000 Bäume dann, die halt auf städtischen Flächen angepflanzt werden im Herbst. Die Aktion läuft seit dem 1. April, kann jeder daran teilnehmen über die App Teamfit. Bislang sind über 1.200 oder 1.300 Leute angemeldet. Ziel war waren 1000 Leute, also jetzt schon übertroffen. Wir haben nach einer Woche schon äh, ein Drittel des Ziels erreicht. Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das auch schaffen. Sechs Wochen Zeit hatten wir eigentlich. Ich gehe davon aus, dass wir ähm, die Hälfte vielleicht brauchen und freuen uns, wenn wir dann halt unseren Wald, der arg gebeutelt ist, durch diese Aktion wieder aufforsten können. Einmal Wald und zum Zweiten Gesundheit, auch ein wichtiges Thema. Die Leute bewegen sich.
0: Und ähm, ich weiß, du machst ja auch aktiv mit, ne? also mittlerweile, du hast es ja forciert, auch bekannt gegeben ja. halt und ich glaube, damit muss man auch ran. Ne?
2: Ja, natürlich <lacht> müssen wir ran und ich gebe alles, dass wir unter den besten 100 bin.
0: <lacht> Oje, okay. okay, ich, ich sage jetzt nicht, wo ich bin. <lacht> ja, wir werden das beobachten, ihr habt das gehört halt, ne? der Bürgermeister <lacht> will unter die ersten 100, also lasst da Luft, falls ihr auf suchen alle
1: ist. unsere Namen, bloß nicht, ich muss noch ein bisschen was machen. <lacht>
0: Du hast ja keine Zahl gesagt, Sandra. Ne? <lacht> ähm, aber es die, ist ja für viele so, die da drin sind im Flow, egal ob das die Ernährung ist oder die Bewegung ist, das ist nicht das Problem. Aber da reinzukommen ist ja, ja oftmals das, das Problem. Es. Also ich bewege mich auch mhm. viele, glaube ich, aber wenn ich mal so zwei Wochen, drei Wochen mich nicht bewegt habe, egal ob Fahrradfahren, Joggen ja. oder ähnliches, hei, 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 das ist mhm. echt schwer. Ja. Sandra, hast du ein paar Tipps oder sowas, wie man da... <lacht> Wieder reinkommt oder schneller reinkommt?
1: Wieder in die Bewegung ja, zu kommen. Ja, ich meine, ja. ich finde jetzt zum Beispiel diese Aktion super, weil sowas motiviert natürlich, weil man mit anderen zusammen so eine Challenge macht. Das ist ja gerade auch so ein bisschen der Trend, ne, dass man auch gerade solche Sachen nutzt, ne? um sich ein bisschen vielleicht messen zu können, weil das macht ja auch durchaus dann auch Spaß und motiviert, ne, mal zu gucken, was machen die anderen denn so. Dann fühlt man sich auch nicht so alleine, gerade jetzt gerade aktuell zur Corona-Zeit. Leider ist ja so, dass wir diese ganzen Gruppenangebote aktuell nicht haben und dadurch ähm, verlieren auch viele die Motivation, alleine was zu machen. Das merkt man selber auch, muss ich sagen. Es fällt einem dann irgendwann doch schwerer, weil man sich immer alleine motivieren soll. Und es macht doch in der Gruppe häufig mehr Spaß, sich zu bewegen. Und von daher sind natürlich so als Einsteiger, für Einsteiger Gruppenangebote super. Und wenn die jetzt eben gerade nicht sind, ist sowas natürlich eine ganz gute Sache. Ähm, man kann auch sicherlich ähm, Videos schauen, auf YouTube gibt es ganz viele ähm, Sachen, wo man mitmachen kann. Ich habe da auch ähm, einen kleinen Kanal, wo ich Training mache. Da kann sich jeder gratis einloggen bei Nordic Institut und kann ein okay. bisschen mit mir tun. Also wer Lust hat, kann das gerne mal ausprobieren. Und ähm, ja, das sind halt so meine Tipps und wichtig mit kleinen Schritten loslegen und ich sage vielen auch, ähm, es reicht manchmal schon einfach ein bisschen spazieren zu gehen jeden Tag, dass man so reinkommt in die Bewegung. Man muss nicht denken, man müsste gleich eine Stunde joggen. Häufig reichen wirklich kleinere äh, Trainingsimpulse, dass man sagt, ich lege erstmal langsam los und gehe jeden Tag eine Runde spazieren. Oder ich mache ein paar Übungen im Alltag integriert. Das ist was, was ich auch vielen ähm, Patienten in meiner Praxis zeige, dass ich gucke, was können die denn wohl in ihrem Alltag machen, ohne dass sie extra Zeit brauchen. Wie zum Beispiel eine Dehnübung kombiniert an ihrem Schreibtisch oder ähnliches. Das sind also so kleine Impulse erstmal. Für ja. den,
0: die es immer machen, glaube ich, einfach, aber für die, die das genau. da hinkommen wollen, relativ viel. Die, äh, das ist häufig eine echt
1: große Hürde, muss ich feststellen, ne, wo ja. immer wieder gesagt wird, ach, ich habe es jetzt doch nicht geschafft. Ne. Aber den einen oder anderen kriegt man doch wirklich motiviert, regelmäßig seine äh, Übung zu machen. Und was ich wichtig finde, ist, dass man sich einen festen Zeitpunkt setzt, wenn man sagt, ich will jetzt doch anfangen mit Sport und nicht sagt, Ach, ich gucke mal, ich will jetzt ein bisschen laufen und dann, ach, heute habe ich keine Lust, dann mache ich es vielleicht morgen. Und dann war morgen aber wieder vorbei, dann ist schon wieder übermorgen. Das heißt, man muss sich tatsächlich dann einen Plan machen und sich fest vornehmen, dass man zum Beispiel immer mittwochs um 18 Uhr dann seine Sportrunde äh, macht, was auch immer mhm. es ist. Weil dann nur dann kriegt man das automatisiert. Ansonsten fängt das an und man schleift. Weil ja. es wird immer einen Grund geben, warum man dann genau zu dem Zeitpunkt keine Zeit hat.
0: Und am besten ganz vielen Leuten erzählen, dass man das vorhat. Also zumindest kenne ich das nicht. Genau, das, das immer draußen sehen, sagt, Läuft, läuft da jetzt ja. wirklich los oder nicht? Äh, Christian, <lacht> 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 also, wie kriegst du das hin? Hast du da noch einen Tipp, wie du den Schweinehund überwindest? Oder sagen die Kinder so, jetzt Papa raus?
2: <lacht> ähm, nein, 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 im Gegenteil. Also ähm, wie gesagt, durch die Aktionen, äh, bewege ich mich jetzt auch verstärkt, ehrlich gesagt. Und äh, die Schwierige ist, den inneren Schweinern zu überwinden, tatsächlich. Aber ähm, letztendlich gebe ich mir doch einen Ruck äh, und versuche zumindest zu laufen. Das äh, geht ähm, ist, ist individueller als Mannschaftssport, was jetzt doch sehr schwierig jetzt in äh, meinem Amt als Bürgermeister. Aber dann versuche ich halt abends äh, noch ein bisschen joggen zu gehen. Ähm, ist ja auch schön. Man geht aus der Haustür raus, ist im Wald, ist in der Natur und äh, es gibt einem auch ein bisschen Entspannung.
0: Thema Entspannung, das ist, geht wie einander, also wenn wir es nicht abgesprochen hätten. Ja, dann das war so. halt, ne? Also da gibt es ja die nächste Säule, halt, Sandra, da müssen wir jetzt mal ein bisschen <lacht> schneller dran gehen, weil die Zeit genau, läuft richtig. nämlich weg. Halt. Ja. Ähm, Stichwort Entspannung.
1: ja Eigentlich heißt die Säule Lebensordnung oh, okay. oder Ordnungstherapie oh, okay. ne? aus der Therapie. Danke, Frau äh, Ja, gerne. <lacht> <lacht> also, ähm, Entspannung beziehungsweise Lebensordnung, das ist so die Säule, wo man sagt, da guckt man, dass eine, dass man einen, einen gesunden Ablauf in seinen äh, Tag bekommt. Und zwar sollte so ein Tag immer bestehen aus Phasen, die mit Belastung, aber auch mit Entspannung und Entlastung zu tun haben. So wie unser Körper im Grunde auch reagiert. Wir haben ja in uns auch unser vegetatives Nervensystem, was auch einmal ähm, den Körper anpeitscht und einmal runterholt. Ne? Sympathikus, Parasympathikus. Genau ist das, was wir im Alltag machen sollten. Wir sollten mal Belastung haben, aber auch genauso gut Entlastung, um eben unser Nervensystem da auch ausgeglichen äh, zu, äh, zu fordern sozusagen. Und das Problem heute ist, dass wir in der Regel mehr belastende Phasen als entlastende, also entspannende Phasen haben. Und ähm, da ist zum Beispiel jetzt im Kurpark, um mal wieder so ein bisschen ja. hier in unsere Region zu kommen, da sind ähm, beispielsweise viele Elemente aufgebaut, wo man sich entspannen kann, dass man sich zum Beispiel auf diese schönen drehbaren Bänke mal setzt und sich dort mal ausruht, dass man sich mal an die Teiche setzt und mal dieses Wasserspiel äh, im Kurpark ähm, betrachtet. Dann gibt es da den Ort der Stille, heißt er, ne? mhm. ja. ähm, wo man sich hinsetzen kann, was ich auch sehr schön finde. Oder so kleine Kunstelemente, die haben ja letztes Jahr, oder wann war es letztes Jahr mit Vera Albrecht ne, aus Bleiwäsche, das war das Töpferprojekt, da waren meine Jungs auch mit bei und alle haben ganz fleißig getöpfert ne? ähm, und haben da die Kunstwerke aufgestellt. Das war ja auch ein integratives Prodek Prod äh, Produktprojekt, Projekt, also ganz, ja, ganz ja. klasse fand ich das. Und das sind ja alles so Impulse, die unser Vegetativum auch so ein bisschen regulieren können. Ne? Also alles, was so mit, mit Kunst auch Kultur, Entspannung und zu tun
0: hat. Jetzt denkt man das ja immer nicht so ganz, dass man da so in diese Entspannung kommen muss. Ne? Ich meine, mhm. wenn man sich da hinsetzt, dann hat man immer das Gefühl, jo, die anderen denken ja so, ne? also was ja. macht denn da, dass er sich entspannt. Aber das ist anscheinend total mhm. wichtig. Ja. Halt, ja? Also jeder also, Mensch
1: kommt auch anders in Entspannung. Der eine mhm. macht mehr Yoga, während dem anderen Entspannung gut tut, einfach durch den Wald zu gehen. Es gibt ja mittlerweile auch diese Welle des Waldbadens, ne? dass man sagt, man geht in den Wald und genießt wirklich, ähm, da die Luft, ne auch Atmung gehört zur Entspannung dazu, das ist wichtig, weil wenn wir in Stressphasen sind, atmen wir meistens nur im Brustbereich, also haben die Brustatmung und wir brauchen eigentlich eine tiefe Bauchatmung, auch wieder für unser ganzes äh, Körpersystem. ne mhm. ähm, Das kommt auch ganz oft zu kurz. Ne? Ähm, der Nächste macht Entspannungsübungen, macht progressive Muskelentspannung oder meditiert, also das kann für jeden ganz anders sein, wenn der Nächste wieder gerne Musik hört vielleicht, ne Entspannungsmusik, das muss jeder für sich Vielleicht aber, so
0: ein bisschen rausfinden. Aber vom Zyklus her am Tag und nicht zu sagen, ich entspanne mich im Urlaub.
1: Genau, richtig. Das ist zu wenig, weil ich sage ja, es muss eigentlich so ein ausgewogener ähm, Anteil sein von belastenden und entspannenden ähm, Elementen im Tag. Mhm. Und das ist heute leider nicht so. Ne, Wir haben meistens immer Stress, was auch dadurch liegt. Äh, daran liegt, dass wir häufig mit äh, diesen ganzen Medienarbeiten, Handy, Telefon, äh, Fernseher, Internet. Du hast ja ständig von allen möglichen Seiten Kanäle, auf, die auf dich einwirken. Mhm. Das heißt, man kommt ja gar nicht mehr richtig mhm. Zur Ruhe.
0: Ja, das ist ein Problem und das ist ja die, in der beruflichen Phase, Christian, ja auch ein Riesenproblem halt und ich glaube, da, weiß nicht, wie dein Arbeitstag genau aussieht, aber die, die Entspannungsphase ist wahrscheinlich schon sehr spät oder ganz früh halt.
2: Ne? Ja, ist überschaubar. <lacht> Was bei uns aber auch wichtig ist und auch nach und nach gemacht wird, ist beispielsweise höhenverstellbare Schreibtische, dass man nicht immer nur eine, immer die gleiche Bewegung hat oder auch wichtig sind die Bürostühle, die dementsprechend angepasst werden müssen zu dem Gewicht und Größe, dass man auch da zwischendurch mal entspannen kann. Was das Kuga hier angeht, legen wir auch Wert auf Entspannung. Wir haben unten im Keller noch Räumlichkeiten, die wir derzeit noch nicht nutzen. Und da planen wir auch gerade für den Bereich Entspannung ein bisschen zu tun, dass die Leute auch dorthin gehen können und Entspannung wahrnehmen können.
0: Das klingt jetzt spannend, du willst aber noch nicht verraten, was. Nein, wir sind noch, wir planen noch. Okay. Äh,
2: bevor ich nachher Bewer äh Begehrlichkeiten weg. Genau.
0: Ich bin in der Situation, dass ich fragen darf, weil letztlich du musst ja nicht antworten. Nein, das wird sich noch
2: ein bisschen hinziehen, weil wir, ich sag mal, die Handwerker haben wir noch da und bevor äh, das nicht alles fertig ist, und die Konzeption fertig ist, müssen wir jetzt mal schauen, aber wir tun was für den Bereich Entspannung, definitiv.
0: Das ist schön. Nach dem Podcast werden ganz viele hier bei der Touristik reinlaufen und fragen, wo der Ort der Entspannung <lacht> ist. Bin ich, bin ich ganz sicher. So, jetzt läuft die Zeit ganz, ganz fix dabei. Jetzt gibt es noch, ich glaube, zwei Sachen, Sandra. Ähm, ja. Eine Sache mit dem Wasser, das haben wir, glaube ich, hier, weil ja. wir trinken nämlich ganz viel Wasser, zumindest jetzt hier während des Podcasts. Genau, richtig. Und äh, was gibt's noch?
1: Also Wasser haben wir eigentlich hier ja ganz viel im, im, äh, in Bad Würnberg mit unseren ganzen äh, Wassertretbecken. Ne? Auch der Barfußpfad, der ja. Wasserelemente enthält, äh, was ich super finde. Äh, wir haben Armbecken, sowohl sogar auch im Kuga unten haben wir übrigens auch ein Wassertretbecken und ein Armbecken und auch einen Abduschraum, also für Güsse. Mhm. Ähm, so, ein, so eine viereckige Duschkabine ist das. Ähm, ja, guckst, ne? Ja, was guckst wir ja. so haben, ne? <lacht> guckst du genau. Und ähm, dann haben wir noch entsprechend hinten die Kneipoase im Ahrtal, die auch ein Armbecken und das äh, Wassertretbecken hat und noch mehrere andere ähm, Wassertretbecken hier im, im äh, Raum Würdenberg. Ähm, von daher sind wir, was das angeht, eigentlich ganz gut ausgestattet, ne? Doch. Und wichtig ist es für die Durchblutung. Durchblutung ist so eine der Hauptsäulen für den menschlichen Körper. Ähm, versorgt unsere Gefäße, ähm, versorgt unsere Organe, unsere Muskeln. Von daher ist gerade eine, eine gute Durchblutung auch nach Pfarrer Kneipp. ganz wichtig für Heilung, Regeneration, Versorgung des Körpers.
0: Und das alles in dem Rahmen des Gesundheitsstandortes genau. und, ähm, bildet sich alles hier ab. Christian, so zum, zum, hin, zum Ende hinkommt, wie wichtig ist so dieser, dieser Gesundheitsstandort für, für die Stadt halt und wie ist so der Ausblick zu dem? Ich meine, man hat sich ja beworben vor Jahren halt für das Bad halt, das ist da, das haben wir gewonnen halt oder verliehen bekommen halt, ähm, aber wie wichtig ist das und wie geht es da weiter? Also. Ja, also es ist sehr wichtig. Es ist nicht so, dass wenn man einmal
2: Bad, äh, das Bad bekommen hat, dass man sich ausruhen kann, nein, man muss weiter daran arbeiten. Es gibt immer eine Rezertifizierung und das Thema Gesundheit muss weiter vorangetrieben werden. Wir haben aber auch ich sag mal, tolle Akteure hier im Stadtgebiet, die die Stadt sehr gerne unterstützt. Beispielsweise wird jetzt hier ein Apfelkompetenzzentrum entstehen, oben auf dem Hassel, wo auch alte Apfelsorten angepflanzt werden, die auch Allergiker, die Äpfel essen können. Sowas unterstützt mhm. die Stadt, aber auch äh, der Stadtsportverband wird jetzt einen FSJDLA einstellen, der dann aber auch in die Schulen geht, in die Kindergärten geht, äh, das Thema Bewegung, das äh, Thema Kneipe mit den Kindern angeht. Kneipe. Äh, das Thema Kneipe, Entschuldigung. <lacht> Kneipe. Nein, Kneipe. <lacht> <lacht> ähm, dann wir, arbeiten wir an einem Gesundheitskonzept, äh, wie es die Stadt Bad zukünftig aufstellen kann kann, will, das Kuga muss beworben werden, es müssen die Aktionen stattfinden, wie eben schon erwähnt worden ist, gibt es hier einen Multifunktionsraum, wo auch Dinge gemacht werden können, die das Thema Gesundheit betreffen. Also wir können nicht hier stillstehen, sondern wir müssen uns weiterentwickeln, wir werden uns weiterentwickeln und da
0: werden wir auch noch verschiedene Initiativen ins Leben rufen und denke ich mal also ich meine solche Sachen erfährt man ja auch nur nebenbei mit diesem Apfel gerade das ist ja auch spannend aber wann wann kommt das oder wann ist das da weißt du das? oder ist es schon da ja das
2: also das Gebäude steht schon ja. soweit ähm, also ich denke ich gehe davon aus dass es in diesem Jahr die Öffnung sein wird und ähm, das wird dann noch halt noch durch die Presse gehen ist, die historische Landtechnik ist dort ja. federführend ähm, Teilweise werden äh, die Sachen gefördert aus ähm, verschiedensten Töpfen, wo die Stadt halt unterstützt mitgewirkt hat. Wird eine tolle Geschichte sein, die hier dann auch eingebunden werden muss. Ähm, ja, das ist, äh, ich, sag mal, ich sag mal, eine Sache, wie gesagt, Gesundheit. Äh, das dann Bewe ja ja, Rechnen, Bewegung ne? zum Beispiel haben wir jetzt ja. werden wir, haben wir einen Antrag gestellt, hier diesen Sportplatz hier im Ahrtal, noch ein bisschen umzugestalten, zukunftsfähiger aufzustellen. Ähm, da haben wir Fördermittel beantragt, äh, müssen wir schauen, ob wir welche bekommen, aber da arbeiten wir auch noch daran, auch hier diesen Bereich mhm. ähm, zukunftsfähiger aufzustellen.
0: Also jede Menge noch auf der Agenda, was dazu beiträgt, den Gesundheitsstandort Bad württemberg selber aufrechtzuerhalten, zu verbessern und zu vermarkten, vor allen Dingen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ne? Ganz genau,
2: ganz ja. genau, nicht nur aufrechtzuerhalten, weiterzuentwickeln und natürlich zu vermarkten.
0: Richtig. Sandra, jetzt haben wir eine Säule, glaube ich, noch ausgelassen. Wenn du das schaffst in der kurzen Minute oder vielleicht zwei, <lacht> wenn Christian so lange Zeit hat, noch kurz zu erwähnen, was das auf sich hat, ja. halt, dann nehmen wir die uns Die Heilpflanzenkunde <lacht> ist in der
1: Naturheilkunde wichtig, weil der Pfarrer Kneip auch schon wusste, dass man bestimmte Beschwerden, körperliche Beschwerden mit bestimmten Pflanzensorten therapieren kann oder auch präventiv damit arbeiten kann. So ein präventives Beispiel zum Beispiel sind Bitterstoffe, die für die Leber ganz wichtig sind.
0: Wo gewinne ich die?
1: Das ist zum Beispiel im Löwenzahn. Hm. Das heißt, wenn man sich im Frühjahr, ich dachte das ist immer so was ganz Einfaches auch wieder für zu Hause, mal so ein Bitterstoff Smoothie machen würde. Wenn man einen Stabmixer zu Hause hat, geht man einfach raus, pflückt sich die schönen frischen Löwenzahnblätter, vielleicht noch ein bisschen Giersch dabei, wer mag ein bisschen Brennnessel zum Entwässern steckt den Mixer da rein, kann man wunderbar auch Bio-Apfelsaft dabei tun. Und dann macht ja, man einen ganz wunderbaren das ist Smoothie zusammen. Damit. Ganz
2: neue Erkenntnisse. Ja, genau. Genau.
1: Was sehr gut ist für unsere Leber, leberstärkend, leberreinigend, ausleitend. Also das ist äh, zum Beispiel ein Geheimtipp, was wichtig ist, weil bei uns in der, Nahrungs, äh, in der Nahrung äh, die Bitterstoffe in der Regel rausgezüchtet werden. Wer mal Rokola-Salat isst, wird merken, der schmeckt nicht mehr bitter. Selbst der Biosalat schmeckt oft nicht mehr bitter, weil die Leute das nicht mehr möchten. Deshalb hat man aus Artischocken, Rucola etc. die Bitterstoffe rausgezüchtet. Und die brauchen wir eigentlich für unsere geregelte Verdauung. Deshalb haben so viele Leute auch Verdauungsprobleme, weil sie keine Bitterstoffe mehr bekommen. Und dann hat man natürlich hier im, jetzt auf Windenberg bezogen immer die Möglichkeit, auch mal so ein bisschen rumzugucken. Was man immer mal findet, ist hier Bärlauch. Also es gibt hier einige Ecken, wo man jetzt gerade so früher wieder den Bärlauch pflücken kann, um sich da ein bisschen was zu machen. Ähm, man kann, ähm, wie gesagt, Brennnessel, Giersch, Löwenzahn wächst an jeder Ecke. Auch das Gänseblümchen hat durchaus äh, seine phytotherapeutischen Wirkungen. Also von daher sind da ähm, viele Möglichkeiten, wo man mal einfach durch die Natur ziehen kann und mal schauen kann, was gibt es denn einfach so, was hier am Wegesrand äh, steht, was ich auch nutzen kann. Der Heimatverein hat ja oben auch einen Kräutergarten. Ne? Mhm. Auch bei Wilms gibt einen Kräutergarten, äh, wo man auch durchaus mal so ein bisschen durchstreifen kann und kann mal schauen, was gibt es denn so für Pflanzen in der Natur, die mir gesundheitlich auch ähm, helfen können und mich unterstützen können.
0: Also ich hoffe, dass jeder, der das jetzt gehört hat, noch ganz viel gelernt hat halt letztlich und weiß, was man demnächst alles im Stabmixer verarbeiten ja, kann. Ja, ganz viel, einfach rein Ach, da, und... Genau. <lacht> Leute, es war, die Zeit fliegt halt. Wir hatten ja vorher gesagt, wie lange geht denn das und so weiter. halt. Aber wir könnten, glaube ich, noch eine halbe Stunde reden. Ja. Ähm, von meiner Seite her vielen, vielen Dank. Ähm, es ist auch so, dass wir jetzt hier natürlich nur einen Abriss geben konnten über alles halt letztlich. Wir werden in den nächsten Folgen das nach und nach immer wieder jeden anderen auch zu Wort kommen lassen. Also darf sich keiner auf den Schlips getreten fühlen, wenn wir jetzt einen mal nicht erwähnt haben, den wir vergessen haben und so weiter. Und es haben sich schon ganz viele gemeldet, die auch dran kommen wollen. Von daher vielen, vielen Dank dafür. Ähm, ja, Sandra, letzte Worte noch. Was möchtest du noch mit auf den Weg geben zum Gesundheitsstandort der, bevor der Bürgermeister das letzte Wort wirklich hat.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass wir das hier so aufbauen und ähm, wirklich vorwärts kommen. Auch das Kuga finde ich ganz toll, dass wir das hier so weit jetzt schon hingekriegt haben. Und ich freue mich einfach so auf die nächsten Jahre, was wir hier so noch auf die Beine stellen im Bereich Gesundheit.
0: Danke, Christian, jetzt nun du, dein, deine Stimme. Mein letztes Vortrag. Statement, <lacht> ja. genau.
2: Ja, ich freue mich natürlich auch, wenn wir unseren Gesundheitsstandort hier weiterentwickeln können, ähm, wo ich mich am meisten darauf freue, dass wenn die Arbeiten hier tatsächlich abgeschlossen sind, hier beim Kuga, dass wir das Kuga eröffnen können, feierlich eröffnen können. Ich hoffe mal, dass das äh, ich sag mal, Corona uns nicht noch allzu sehr verfolgt sodass wir dann mit möglichst vielen Leuten
0: hier feierlich die Öffnung feiern können. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank euch, hat Spaß gemacht. Bis bald. Ciao. Danke ja, auch. Vielen tschüss.
2: Dank. Ciao.